0: Cuando los hijos regresan es nuestro tema principal. Está con nosotros el director y guionista de la película, Hugo Lara. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río, les saludo desde Anchor Sound a nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés en la producción, saludo Roberto Ortiz, ¿cómo
1: estás Roberto? Pues mira con el gusto de tener eh, al director de la película cuando los hijos regresan porque aparte de ser un amigo, es uh, una persona muy comprometida con el cine en diferentes aristas y hoy por fin podemos eh, pudimos ya ver su ópera prima y que eso es importante para abordar sobre ello la cobertura
0: fílmica voy a presentar a Hugo la cobertura fílmica nos ha unido hemos andado en este camino desde hace muchos años querido Hugo, ¿cómo estás? bienvenido
2: muy bien Carlos, aquí muy contento roberto estar conmigo.
0: y además este programa también podría ser cuando Hugo regresa porque a lo largo de la historia de Cinemanet, Hugo ha estado insertado en una muy buena cantidad de episodios. Si ponen en Google Cinemanet, Hugo Lara, van a salir un montón de episodios de cobertura de cine, de eventos especiales, de eh, sus libros que ha publicado como investigador fílmico, de las exposiciones de cine donde también ha participado, eh, de las favoritas del año, por ejemplo. ¡En todo, Hugo! ¡En todo!
2: <risa> sí. Pues sí, mira, y ahora una vez más con...
0: Una vez más, pero por primera vez, y lo cual nos da gusto porque siempre supimos que andabas trabajando. Este guión, Familia Muégano, era, era un, era el un título, título de trabajo. Alternativo, sí. El título de trabajo de la. Familia Muégano. Sí. Familia Muégano. Eh, y de repente platicábamos que andabas en eso y demás, pero tener ya, después de. de ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que arrancó la filmación? Pues eh, Al estreno. el rodaje. Sí. Eh, fue un año.
2: ¿sí? Un año, ¿Cómo? eso o sea, me parece que es, el 18 de diciembre. es muy
0: rápido sí. en términos de cómo de repente 16. funciona la industria fílmica nacional. Entonces, un año del rodaje a un estreno comercial después de haber pasado por festivales, preestreno, estreno y demás. Eh, muchas felicidades, Hugo. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿no? Enhorabuena. Estoy muy contento. <risa> ya, eh, Es Mañana 21 de diciembre estrenamos. Muy bien. Eh, nosotros estamos grabando el 20 de diciembre, el 21 de diciembre ya está estrenada este, la película, ya está estrenada estamos hablando con el realizador, con la película estrenada, <risa> Hugo, la primera película que, la primera pregunta que hacemos a nuestros directores, cuando vienen es brevemente, sin spoilers <risa> ¿de <risa> qué trata tu película?
2: es un, la historia de un matrimonio de jubilados que ya parece que van a tener todo el tiempo para ellos solos pero sus tres hijos adultos comienzan a regresar pero no solo, sino con sus hijos, con eh, la esposa, con la mascota y con sus problemas. Y eso es una bola de nieve para todos. ¿no?
1: En la historia del cine mexicano, y es que tú lo has uh, mencionado seguramente más en una entrevista, yo eh, recuerdo en estos momentos la de Proceso, recientemente, eh, que hay antecedentes, eh, digamos en términos temáticos, de películas como esta, eh, no es que sea tu inspiración, tú ahorita nos dirás eh, películas eh, como la de Bustillo Oro en los 40, de Cuando los hijos se van, que me parece muy interesante porque una temática constante del cine mexicano a través de, del tiempo es la familia, es la familia en diferentes eh, momentos, eh, no es lo mismo la familia de los años 40, 50, de los 30, que la familia en la segunda mitad del siglo XX, que la familia actualmente, y aquí me parece que nuevamente está el tema de la familia, que si bien cuando los hijos se van era aquella familia donde los hijos buscaban destino propio con todas y las adversidades, con todas y las tribulaciones que se presentaban aquí estamos ante una familia, ante unos padres ya viejos en esta etapa como tú dices de la jubilación de él, interpretado por Fernando Luján y los hijos que pareciera que no terminan de irse entonces me parece muy interesante este replanteamiento que se hace eh, en el nivel de guión de tu, de tu obra porque tiene que ver con una nueva generación por un lado la de los padres pero también lo de los hijos y en donde en este universo de los hijos pues encontramos diferentes aristas diferentes personalidades diferentes tendencias Sí.
0: <risa> es verdad es verdad siguiente pregunta <risa>
2: oye no, bueno, sí tiene ese ese, ese guiño al, al, a esas películas y en particular a esas desde el título, ¿no? Desde el, es o sea, un, ahí juego, un juego con el es título, es un juego, uh -huh. ¿no? Pero no esta, no, y al mismo tiempo no tiene nada que ver, no, es una película independiente, es, esta que hice no es una película de añoranza ni de nostalgia por aquellos años ni aquellas familias ¿no? al también,
0: contrario, está subrayando las diferencias,
2: subrayar las diferencias y también habría que asomarse por ejemplo al cine, efectivamente el, el cine de las familias eh, o el tema de la familia cruza todo el cine mexicano, pero hay temas hay otras películas de otras latitudes que tocan igualmente el mundo de las familias y que eh, tienen esa misma modernidad o uno quisiera que, que tuviera, ¿no? Yo pienso, no sé, en, por ejemplo, en juegos del destino, ¿no? Es que me gustan muchas películas. O, o Alexander Payne, ¿no? Por, por decirte unos, un, un ejemplo de cineastas que. De otros, de otras partes del mundo. Que hacen este tipo de películas, ¿no? O sea, también, que no son necesariamente. Eh, películas eh, son, son más cercanas a esto que le llaman las dramedias o dramedis. ¿no?
0: Eh, ahora, Hugo, en esta película eh, el tema que tiene que ver con este estas distintas razones por las cuales los hijos están regresando a su hogar original donde están sus papás también tiene que ver con una realidad social, con, un, con las diferencias eh, de que tienen que ver con la economía, independientemente de los problemas personales y los excesos que cada uno haya cometido, ¿no? Y hay excesos tanto en, en los gastos o hay excesos con los que prefieren seguir cómodamente en el seno familiar. Pero finalmente también es un retrato de época.
2: Sí, definitivamente. Y, y, el, y, y de perspectivas, ¿no? Ahora sí, usando la comparación de cuando los hijos se van de 1941, era la perspectiva de otro país, ¿no? O sea, de otra realidad, de un México... Que estaba echando a sus hijos ¿no? a la calle para, porque el desarrollo iba a ser muy prometedor y muy muy cabrón ¿no? <risa> y, y bueno o sea eh, todavía en ese año había políticas eh, por ejemplo públicas para favorecer la eh, pues la que las familias fueran prolíficas ¿no? o sea, y el crecimiento se da después en estas décadas y llegamos a este momento donde todo eso ya no, ya no es eh, vale más no sucedió no es un... entonces es, esta narración pues de una forma velada porque no es el te no es algo que esté todo el tiempo a la vista sino está se desliza entre los distintos temas que están en la narración ¿no? pero sí se habla de esto ¿no? de pues esa necesidad que tiene algunos hijos se regresan por temas económicos, ¿no? Como otros lo tienen por necesidad por temas sentimentales de pareja, convivales. Eh,
1: Tú has visto mucho cine mexicano, has trabajado mucho en el cine mexicano, tienes una plataforma en internet que aborda el cine mexicano centralmente, donde una serie de investigadores eh, pueden eh, instalar eh, artículos, ensayos, etc. Una de las cosas que llama la atención de manera gratificante en esta cinta es que es una cinta bien realizada. Es decir, es muy difícil a veces en, en, en una ópera prima no ver gazapos, no ver situaciones que son propias del arranque de una carrera. Me parece que es una película que cumple en la narración, pero que formalmente, digamos, es una película que se luce. Eh, y en ese sentido te quisiera preguntar cómo es que se da tu formación en estas uh, tablas uh, del cine y desde cuándo es que pensaste en este proyecto bueno la,
2: la formación es eh, de alguna manera de toda la vida profesional yo, yo quisiera pensar, ¿no? o sea, aunque es más conocido lo que he hecho por, tal vez eh, en la crítica, en la investigación ¿no? siempre he estado también cercano a la producción aunque sea de, de, de la televisión documental pero creo que, por ejemplo En el ejercicio de la crítica ¿no? Y de la investigación Es un, un buen camino también para estar Todo el tiempo reflexionando y aprendiendo Y, y la investigación Además, pues te permite Sumarte a esos pasos que a lo mejor eh, En la práctica No uh, Se dan de otra manera, ¿no? O sea, los que, los que ¡Oh! vienen el, Lo que he dicho, ¿no? Los que vienen de la publicidad, pues habrán aprendido sus mañas, ¿no? O sea, los que venimos del de <ríe> periodismo, la crítica o la investigación, pues tenemos las nuestras. Y, y, y créeme que, o sea, te consta que, que eh, en este oficio, pues, vas, podemos pasar horas y horas y horas hablando de cine, analizando películas, comentándolas, y eso, pues, se vuelve algo que está uno cargando, ¿no? Creo que eso es parte de lo que está también volcado. En la película Y en mi forma, digamos, de asumir la dirección de esta película Obviamente no es lo único eh, Surge hace... Pues ya hace un, un tiempo, ¿no? Pero propiamente hace cinco años empecé a escribir el guión Surge a partir de una situación familiar también parecida a esto Que era como una broma Y luego... De una serie que produje que se llama La Calle, el Aula y la Pantalla, que ustedes conocen. Y entonces había como muchos testimonios de la gente que eran muy, muy curiosos, me llamaban la atención. Entonces de ahí como que salió una, un, un cóctel ¿sabes? y prendió la, la idea. Entonces empecé a escribir el guión y eso hace cinco años. Ya después se los llevé a, a mis productores, les gustó, empezó a caminar y... Y se fue sumando gente, luego se sumó mi co con la que hice la versión final de... que está en la pantalla, el fotógrafo Romano Orozco, en fin, con todos estuve trabajando antes de del rodaje.
0: Sí, y a eso se refiere Roberto Hugo, eh, efectivamente cuando vemos una ópera prima pues siempre hay ciertas fallas, ¿no? Pero lograste conformar un equipo profesional que un, contigo eh, como líder y guionista, bueno, logran presentar esta historia, esta película que formalmente no le pide nada a otras ahora, también me parece que hubo de una manera, diría yo inclusive hasta matemáticamente precisa una selección de reparto donde tomaras eh, actores de distintas generaciones y también de distinta vinculación con el, con el cine, pero que posiblemente porque además la película es coral, hay que decirlo, es la historia efectivamente de estos papás, pero está toda la historia de cada uno de sus hijos y de sus parejas y de los nietos. ¿Y qué es lo que sucede con toda esta eh, muégano que se hace a la hora de que están todos ahí unidos?
2: Sí, eh, el ensamble actoral yo creo que es uno de los atributos de la película.
0: Eh, y
2: se fue conformando, primero con Fernando Luján, que era... Un, un actor que yo sí veía desde el, desde que estaba escribiendo en, en ese papel. Me gustaba además el parentesco que tiene con Fernando Soler Dice: Ah, pues está padre esa conexión. Y Carmen Maura después llegó, eh, por suerte. ¿Cómo pues, fue eso? Porque mi productor eh, tenía el contacto con, su, con el representante de Carmen en España. Y, y le hizo llegar el guión Entonces a Carmen le gustó mucho Y cuando Me preguntaron ¿no? O sea, me preguntó Javier Mi productor si, ¿qué, ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Cómo la veía <risa> <risa> pues muy bien ¿no? O sea, Sensacional, ¿no? Bueno, y, sensacional
0: tener a Carmen Maura Pero también el hecho de tener una madre española en una familia mexicana Sí, ¿no? que
2: tampoco es que sea raro, no es un tema, no es relevante ¿no? O sea, lo, y eso lo discutimos Porque dijimos, bueno, tendría que doblar, doblar El español digo, A mexicano Pero en, eh, Es cierto que hay muchas familias que son así Que la mamá es argentina el papá es español, O, o el, o sí, el sí, abuelito sí. ¿no? O sea, Es una realidad de nuestro es país Es una
0: realidad
1: de nuestro país y del mundo entonces decidimos hacerlo irrelevante. O sea, claro, y, y además, que... ella conservando su forma de hablar, su naturaleza, y no solamente eso, sino que para mí es eh, la gran presencia de esta película, es de una frescura, es una mujer con tales tablas, que yo me preguntaba qué tanto la tuvo que dirigir Ugo es una mujer que se nota, no sé si eh, que es muy experimentada, pero que logra accionar muy bien este manejo ligero de, 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 del humor, de, de los diálogos, etcétera, para donde apunta la película, sí, ¿no?
2: Es, es muy buena. Es muy buena, tiene toda la habilidad y todos los reflejos. Y, y sí, o sea, pues te, o sea, yo, yo te digo una cosa, o sea es mejor tener muy buenos actores, no eh, y en este caso Fernando y Carmen, ¿no? que son las cabezas maduras y experimentadas, ayudaban ¿no? a que el resto que también son muy buenos, ¿no? mantuvieran su nivel. Y eso para un director pues, te facilita el trabajo. ¿no? O sea, obviamente. O sea, si tú tienes a la gente más capaz de la que te puedes rodear, no solo como actores, sino fotógrafos, arte, ¿no? músicos, eso pues, es lo ideal para hacer un equipo. ¿no? Y el trabajo del director es, dicen que el primer eh, su primera función es escoger bien a su equipo.
1: Bueno, a escoger muy bien a su equipo e inclusive personajes menores eh, en la historia, pero que a mí me parecen que logran eh, gran presencia, es el maestro de ceremonias, me estoy refiriendo al maestro de ceremonias del salón de baile. Qué bien está, Ángel. Qué bien Enciso. está extraordinario. Dime si así es o, 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 o es un actor. <risa> no, está muy bien, pero te voy a decir
2: una cosa. O sea, todos, todos fueron casteados, salvo... Fernando y Carmen, por ejemplo, todos hicieron casting porque era importante, porque Cecilia también. Suárez Irene, sí, Natura, también, que además también.
0: son actrices del cine contemporáneo mexicano y consolidadas tanto en términos de crítica eh, Irene y de reconocimientos como Cecilia en un cine comercial eh, pues desde hace sí. muchos años.
2: Y yo te diría que, o sea, eso demuestra su profesionalismo, no, o sea, porque podrían, no pues decir no yo no hago casting quiero el papel directamente pero eh, al asumir esa posición me parece que también son respetuosas y profesionales con, con el proyecto y con, y con su propia profesión ¿no? su carrera eh, y el hecho de que, me, de que trabajen no solo ellas que son muy prestigiadas en el cine sino eh, actores que tienen otro origen eh, por ejemplo o actrices como Esmeralda Pimentel que pues ha hecho más televisión, es más conocida por su trabajo de televisión O Eric Elías ¿no? Pero que están A un nivel de eh, Actuación Igual, o sea, muy bueno no Tienen muy buen desempeño Era algo que sí queríamos que fueran Todos los que estuvieran ahí fueran buenos actores ¿no? O que pues, hayan hecho la prueba Y, y, y lo demostraran Y, y pudieran Desarrollarse, como estos rostros jóvenes o menos conocidos como Francisco la Reguera, o Roberto Quijano que la hace de del de Topoy ¿no? o, o Diana Bobio que es la amiga en el boliche, no son muy buenos actores, poco conocidos pero que van a crecer mucho Entonces la mezcla a mí me parece que es, es afortunada, pero sí fue una mezcla que buscamos yo junto con mi productor.
1: En Cinemanet te preguntamos sobre un filón, que es uno de los atractivos visuales de la película, la, la escenografía natural, la escenografía de exteriores. Tú Eres una persona que lleva dos libros a propósito de películas y la escenografía eh, eh, de, de las locaciones Meji eh, en la Ciudad de México. ¿sí? Ahí están estos dos libros, que no solamente abordan películas clásicas, sino también películas más recientes de los últimos años. Y eh, si algo tiene esta película, es una serie de locaciones, de lugares y que inclusive da la impresión que el director se encariña con algunos de ellos, como puede ser el kiosco, ¿verdad?, de, San, de Morisco, de Santa María la Rivera, donde suceden algunas situaciones eh, que van a incidir en el desarrollo de la trama.
2: sí.
0: <risa> otra, otra pregunta sí. que es,
2: ajá No, pero sí Es verdad Es verdad. Y están ahí eh, El kiosco, ¿no? Que es un lugar que me encanta mucho Aparecía con recurrencia en esta serie que te digo el, La calle, el aula y la pantalla Y no solo el kiosco, sino los bailarines Y ese es un, un tema Además, eh, que me causa mucha simpatía Porque hay, hay esta señora que sale de, de, Entre los chismosos Que dice, pero son Es que son cabrones ¿no? Ella eh, Es una Señora que conocimos en la serie de televisión Y, en, y la conocimos En el salón de baile o sea sí, es, es gente que va se, realmente... se envuelve en
0: ese ambiente sí, ¿no? En realidad
2: Y entonces cuando hicimos el scouting eh, Del salón Los Ángeles Que yo ya había hecho scouting para la serie me los volví a encontrar bailando a él y a su pareja, Manuel, ¿no? Y pues los invité a participar y salen en la película. Entonces, esa, esa gente es auténtica. Como los que salen al principio, ¿no? En la peluquería, Ajá. en la tintorería, ¿no? O sea, en la taquería. Es gente de verdad, ¿no?
1: Las
0: locaciones. Las locaciones, sí, en porque locaciones, efectivamente, sí. con el tema de, o sea, que, que nos platiques un poquito más de las locaciones, Hugo, porque efectivamente, después de haber hecho este rastreo y esta investigación para dos libros, donde uno, por cierto, está en la portada, Cecilia Suárez, sí. eh, de locaciones, eh, a la hora de que dices, voy, ahora voy a hacer mi película, ¿cuáles son mis locaciones? ¿Cómo decidirte?
2: Bueno, había un, 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 una, un tema central: que esta era una familia de clase media. O sea, no es como otras películas eh, donde todos son ricos o, o son ricos y se volvieron por. No, aquí eran las clase media, ¿no? Que me parece que eso marca una diferencia
1: importante
2: en, 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 en un tipo de vecina que es en México, que todos viven en, en la condesa. ¿no? Sí, pero o...
1: no es una clase media empobrecida tampoco.
2: No. No, es una clase media, al final es cine ¿no? Pero sí tiene esta conexión ¿no? Como podríamos tenerla Muchos de nosotros, Son, la gente se identifica Más con ese espacio Y eh, eh, Porque nos habían, en algún momento Alguien nos, nos sugirió que tenía que ser Por ejemplo, que como el, el Público aquí es muy aspiracional Tenía que vivir en las lomas Y dice no, eso no, eso no Porque no es, no es un conflicto No, no puede ser es que, eh, viven en la colonia de Santa María O en la San Rafael O en la Álamos no, Narvarte, ¿no? Algo así Son de esas familias Que pues tenían su casa y, La casa de los padres ¿De dónde es? En la ficción eh, Es sí, en, la María, en la Santa María Sí, por eso están cerca del kiosco uh -huh. Es en la ficción Pero ah. en la O sea, en, en el rodaje Es en la Álamos ¿no? mm,
0: okay.
2: Y espacios como La Alameda Que a mí me parecían Que o sea, es, tienen mucho significado y habían dejado de ser vis visitados por el cine mexicano y, tienen, eh, y aparecen ahí, por ejemplo, con toda intención Porque recordarás tú que esa esquina donde está la Torre Latinoamericana eh, Durante mucho tiempo se conoció como la esquina de la modernidad Y en el cine mexicano de los años 40, y 50, pues era recurrente mostrar esa esquina, ¿no? porque era lo más cosmopolita de la capital y no y estaban los rascacielos de la Nacional y eso entonces era así una imagen que me, me gustaba no y que quería tener como, o como también la biblioteca Alero de Tejada que, la biblioteca Alero de Tejada no que pues es un también un gusto <ríe> poder filmar ahí no y, y, y ver a este personaje trabajando con los libros y con la investigación, ¿no? Sí, sí. Que es un poco. Y <risas> además piso, es, un claro, claro.
1: es una escenografía de arte, esa biblioteca ah, es, con los cuadros. espectacular, y hay que
2: mencionar que esos murales son de Vladi, Vladi, del ruso, que se estableció aquí en México, y están dedicados a las revoluciones de la humanidad, todas las revoluciones, sea, la revolución francesa la revolución calvinista la revolución del pensamiento entonces o sea, vale la pena que la gente se dé una vuelta ahí y los descubra porque cosa curiosa es un espacio muy poco conocido incluso para la gente que y está vive. en pleno centro en histórico en 16 de septiembre sí.
1: pero también está si no me equivoco Santa Fe que tendría que ver con un mundo aspiracional de, de uno de los de, de los de los hijos no con respecto a esas posibilidades de ascender sí porque la película, o sea, efectivamente Hay que recordar,
2: todo, todo lo estamos Lo tratamos en clave de Esa comedia ¿No? Pero sí se deslizan Estos temas, ¿no? El tema, por ejemplo del, de, la, de lo aspiracional o De las apariencias, ¿no? Otros, hay otros que viven En, en las apariencias, oh. ocultan cosas ¿No? Entonces, sí, y creo que O sea yo creo que todos conocemos gente que vive muy en las apariencias o, 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 o que tiene un, un, una actitud, como se dice, muy aspiracional. Que, sí,
0: yo tengo a varios vecinos. Que trata de
2: demostrar una cosa que no es, ¿no? Y que, oye, ¿no? Recuerda tu barrio. ¿no? <risa> Aunque, ¿no? Aunque efectivamente es un barrio, ¿no? Un barrio hermoso. Pues, bueno. Como lo puede ser, ¿no? o sea, muchos de los barrios de México o sea, de clase media sí que no están gentrificados. Eso es importante, ¿no? O sea, ¿no? Porque, o sea, tienen como esa esencia todavía eh, de algo antiguo, ¿no? Que permanece.
1: ¿no? Ahora, da la impresión que esta es una película en donde el público puede ubicar inmediatamente, identificarse con los personajes en función de eso, que es parte del núcleo familiar, pero personajes reconocibles aunque efectivamente estamos hablando de ficción. En ese sentido, ¿cómo es que eh, ha estado tu acercamiento con el público en seguramente diferentes partes festivales donde ya has presentado la película? Sí,
2: pues ha sido, ¿sabes que Realmente ha sido muy emocionante. Sí, incluido en Huelva. Aquí en, en México la primera... Mira, o sea, yo he visto 50 veces la película, o sea, en todo el proceso... De edición, postproducción, son el diseño sonoro, ¿no? Bla, bla, ¿no? Entonces, llega un momento en que ya uno ya no es... Eh, ¿no? Dices, ¿Estoy bien? <ríe> Pero la prueba de fuego es cuando ya lo pasas a un público que paga boleto. ¿no? Y eso fue en Morelia. La verdad es que llegábamos con la película, pues, con... con eh, convencidos de que estaba, estaba bastante bien. Y en Morelia la gente se emocionó mucho, ¿no? Eh, y hubo sesión de preguntas y respuestas O sea, pasó una cosa muy curiosa Porque Francisco de la Reguera Que no es muy conocido Por ejemplo, les cuento Esa anécdota me parece muy simpático Cuando cruzó la alfombra roja Pues dice que nadie lo saludaba Porque pues, no es conocido no Entonces eh, Ya pasó la película, ¿no? La gente participó en las preguntas y respuestas. Y él se salió al baño por como cualquier... Y <ríe> bueno, ya tuvieron que ir por él, ¿no? <ríe> A rescatarlo y sacarlo de ahí. Porque la gente o sea, se emocionó con él. Después de haber visto la película, entonces...
0: Que de todos tus personajes me parece que él es el que agarras como, como hilo conductor para contar la historia, es el que empieza hablando al inicio de la película, es el que cierra, es el que también posiblemente tenga en uno de los cambios, eh, el, el que más se resistía al cambio de los personajes.
2: Sí, así es. es eh, efectivamente, como es una película coral, todos tienen su, su peso, ¿no? De, en el desarrollo, pero si sí es el, eh, si sí, digamos, se recarga un poco la narración en, en Rafis, ¿no? Porque es, ayuda mucho en términos narrativos, ¿no? Tener un punto de vista, ¿no? Que va, eh, que desata la historia y que la concluye, ¿no? Y en este caso, si sí es él, aunque, o sea, es, efectivamente, la película es coral y el protagonismo. Se podría decir, bueno, también lo tienen Fernando, Carmen. No, no, claro, Cecilia. claro, pero, pero
0: efectivamente es como C-Trip, ¿no? es el primero que dice un, un argumento en Star Wars y, y te termina en cada una de las trilogías, ¿no? Eh, dime una cosa, Hugo, Takato Yonemoto. ¿Qué onda con él? ¿De dónde surge el personaje? ¿Cómo, ¿Cómo lo integras al actor a la historia? Porque al final de cuentas es un personaje. Secundario, en la historia, y hay un momento que cobra una relevancia formidable en la película. Y por lo que vi yo, en la que me tocó verlo en la premiere contigo y, y los comentarios de la gente, es uno de los momentos más queridos de la cinta. sí.
2: sí.
1: Sin arruinarlo, simplemente es, lo estamos mencionando. Él es
2: grande, ¿no? Sí, en todo sentido. Sí.
1: Es que es una película, es un personaje determinante en la, sí. en la historia. ¿sí?
2: Pues fíjate que. En cierto momento cuando empecé a trabajar eh, Un nuevo tratamiento De Lyon Con Claudia Hablamos de la posibilidad de incorporar Otro hermano o sea, pues, El hermano que viene de Estados Unidos ¿no? <risa> Y que pues ya lo agarró la, hora, la era Trump O algo así ¿no? <risa> Pero Eso suponía un conflicto también Hacia atrás porque uh -huh, uh -huh. Tienes que tejer más las relaciones con los otros hermanos Entonces, ¿no? Igual ya te quedaba... Eh, que igual, o sea, para, para otra, otra entrega
0: <risa>
2: se, puede, se puede, se puede, claro primo, Claro, ¿no? claro <risa> Pero entonces Claudia me sugirió me Dice, oye, ¿qué tal si es el compañero japonés que... Ah, ah, está, está muy bien Me parece que funciona muy bien ¿Por qué
0: japonés? ¿Pero pero por qué japonés
2: pues, eh, ¿por, qué no?
0: ¿por qué no? No hay ninguna
2: razón específica, ¿no? Okay. Sí, sí, pero, pero, o sea, nos parecía que, que funcionaba muy bien y que entraba en un momento importante como para darle, ¿no? Reforzar eh, la trama y la y el caos, ¿no? En la casa, ¿no?
1: Sí, yo lo vería como esta especie de pluralidad nacional, ¿no? Lo mismo encontramos una Carmen Maura como personaje español que este japonés. En ese sentido, me parece que no es que esto eh, eh, incida de manera determinante en la trama, pero eh, en, en, en el planteamiento humorístico que estás manejando, me parece que embonan, digamos, como personajes de la ficción. Sí, porque además el personaje
2: Rafis, pues sabemos que es. Eh, es alguien que estudia y muy ha tomado cursos, eso, muy sí. estudioso y acá ya <risa> ¿no? intercambios ¿no? un pues, sí, japonés ¿no? podía ser eh, y lo que sí es que pues como que todos teníamos en mente un al estereotipo el japonés así más, más bien más discreto ¿no? <risa> sí,
0: delgadito, delgadito chiquito también ¿no? sí, que es de un... la Insta, sí.
2: pero eh, en el casting no apareció no aparecieron muchas opciones aquí en México entonces tuvimos que buscar en Los Ángeles y encontramos a, a Takato y Takato hizo el casting desde allá. Pues lo vimos y lo hizo de una manera ex excepcional porque como él es un, un tipo como un, como muy un carismático. <ríe> sí. Y
1: bueno y de por el tamaño entonces no bueno eso sí claro es ni mandado a hacer no. Sí. A veces uno extrapola como espectador pero eh, cuando uno ve ese personaje, de alguna manera recuerda cierto tipo de cine de familia que abordan los grandes cineastas japoneses como Yasuhiro Ozu, por ejemplo, que es otra manera de abordar la familia, la familia tradicional y el contraste entre tradición y modernidad. En ese sentido, me parece que es muy interesante cómo eh, entra en esta cadena familiar este personaje porque lo decía, sin que obviamente hablemos eh, de más, que va a ser un factor determinante en ciertos hilos que hay que ir amarrando al final. ¿no? Sí, pero no vamos a hablar de eso. <risa>
2: <risa> no, pero no les voy a decir que es una escena que disfrutamos muchos, eh, mucho, mucho todos los que estábamos en el set. Y ya van a saber cuál es.
0: Muy bien. Hugo, eh, la película está en este estreno comercial. ¿Con cuántas pantallas va a salir?
2: Salimos con mil pantallas wow. y piquito, ¿no? Entonces eh, vamos a estar... ¿Qué película
1: ambiciosa
0: comercial? ¿Distribución ¿no? de Cinépolis?
2: Distribuye Cinépolis. ¿Y lo estás ¿no? estrenando
0: en, justo cuando arranca el periodo vacacional?
2: Pues mira, de de año. yo creo que es una película entretenida eh, que maneja un... O sea, se aleja del humor del pastelazo, ¿no? De, ¿No? o del albur, ¿no? Es una comedia de situación.
1: De situación texturas. y que aquí el humor, digamos, como que lo manejas en un medio tono. Eso así así, así lo que hiciste. Es decir, no apuestas al pastelazo en ese, eh, eh, con respecto a ese manejo, a veces de impacto, ¿verdad? Como gag, ¿no? Sino que eh, pareciera que este desarrollo le sienta bien, o ¿no? le podría sentar bien este medio tono.
2: Sí, porque... Digamos lo que lo que de tratamos de que se viera en la pantalla son pues que parecieran personas reales con problemas reales ¿no? y que pues eh, eh, entran en una situación de desesperación que es lo que detona el humor, ¿no? o sea, su, su, su actuación errática. ¿no? Pero al mismo tiempo, pues eso debe inspirar, o en ciertos momentos. Otros tipos de emociones, a lo mejor ternura, en fin, que la gente la vaya a ver, lo descubran, ¿no? Y creo que o se va a encontrar otras cosas que le van a traer, ¿no? O sea, este grupo actoral que es fuerte, la música que nos dieron premio la música en San por cierto, en, eh, en Huelva, en el festival. Claro, de pero Bum. de
1: repente, pues eh, tuvieron que pagar más de un derecho, ¿verdad? Ahí.
2: Todo, sí, pues todos los derechos no fue tan... se pagan.
1: Sí, claro, no. pero en ese sentido. Pues ahí entraña un Hay una hosto. inversión, pues. Una Pero inversión yo te diría que
2: es, aquí sí se ve, ¿no? La producción, o pues sea, el presupuesto se ve en la película. Eso sí no me pueden decir. Bien. <risa> <risa> y se oye, ¿no? Porque también la música original, pues, está poderosa. ¿no?
0: Muy bien. Platícanos demás qué, qué qué rolas entran en ese soundtrack de tu película. Bueno,
2: tenemos uh, temas como de Roberto Cantoral. ...de los hermanos Carreón... ¿no? ...bueno es... Eh, ...Nil Sedak... Eh, ...y tenemos... Eh, ...Mambos... ...de Pérez Prado... ...Danzones... ...Los Beach Boys... Eh, ...y música original... ...y la música original... ...el tema final, por ejemplo... ...que está cantando en inglés... ...es composición de nuestros... ...músicos, ¿no?
1: Pues si... ...si está Pérez Prado... ...razón de más para que el público... ...vea esta película... ...porque... ...es el centenario de este personaje de la música de origen cubano y precisamente en estos días en Matanzas hubo un festejo, hubo una reunión de investigadores donde participaron también mexicanos para, avala, para hablar de Pérez Prado. Sí, sí y, y hay una gran escena en el
2: Salón Los Ángeles hablando de Pérez Prado que era figura eh, indispensable allí, ¿no?
0: Pues qué gusto Hugo que eh, pues llega a interesante sitio todo este proyecto, todo este esfuerzo de años. Muchas felicidades a nombre de nosotros. Enhorabuena. Recuérdanos si ¿sí hay redes sociales de la película.
2: Sí, en Twitter, Facebook, oh. Instagram. Cuando los hijos regresen.
0: Muy bien. Y algún comentario final que tengas.
2: Vayan a ver. <risa> eh, les va a gustar. Está mejor que Star Wars. <risa>
1: Que aprovechen Y que aprovechen esta... esta, esta, esta sí, Son días estos decembrinos eh, de reunión familiar por los festejos de la nochebuena del fin de año. Bueno, qué mejor eh, posibilidad de entretenimiento que la familia o parte de la familia, no todas las familias son muéganos, pues que vayan a ver la película.
2: Sí, es una película que les va a divertir entretener y, y en esta temporada de vacaciones, Navidad con la familia... O sea, que vayan, lleven a los a los chiquitos, a los adolescentes también, que los lleven y se la van a pasar bien.
0: Qué bueno que regresaste a los micrófonos de Cinemanet. Querido Hugo, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. ¿no? Vos, Nosotros
0: seguiremos al pendiente de todo esto. Eh, te recordamos también que estás en correcámara y que también te pueden seguir en Twitter como Hugo-Lara. Perfecto. Nosotros recordamos nuestras redes sociales, Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet
1: termina por hoy. Más cine en Cinemanet.